0: Miután az ember Istenhez fordul, azt tapasztalja, hogy azok a képek, azok a közönséges hétköznapi képek, amelyek mellett elment sokszor, több száz szolgár, hirtelen megelevenednek, és minden beszél hozzá. Megtelnek tartalommal. Tehát a hétköznap képei, az éjszakák, az álmok képei, a nappalok képei megtelnek tartalommal, és mindennek üzenete van a lélekhez képekben beszél hozzánk Isten. Ezelőtt is próbált nyilván, de nem igazán voltunk mi figyelmesek. Azokra a műképekre figyeltünk inkább, amit a világ elénk, amiket mi keresztünk, hogy a televízióban, a szórakoztatóipar eszközein keresztül. És nem vettük észre, hogy az Úristen milyen képekkel, milyen példaképekkel, példabeszédekkel próbál szólni hozzánk. És nyilván, hogyha az ember meghozza a döntést, hogy Istenhez fordul, és nem csak Istenhez fordul, hanem le is teszi az életét Isten kezébe, és kívánja elhagyni az ő régi életét, az ő régi értelemét, a bűneit. Tehát tényleg teljes szívéből kívánja az, hogy ahogy mondja Jézus, hogy megtörténjen az újjászületés, és akkor kezdi tapasztalni azt, hogy minden kép, minden külső kép, és minden kép, minden kép, minden kép, minden kép beszél hozzá, minden kép. És igen, ha ezt az ember megértés felfogja, és meglátja, hogy a képek megelevenedtek, és minden kép beszél hozzá, akkor nyilván szükséges elgondolkodni azon, hogy minden kép elsősorban rólam szól, és engemet tanít, az én életemről szól, az én lelkemet tanítja, az én lelkemet figyelmezteti, az én lelkemet megdorgálja, az én lelkemet bátorítja, és életre hívja. Tehát minden rólam szól. Emlékeztek, az elmúlt napokban többször is beszéltem a langyosságról, mert hisz ezt hozza fel az Úristen a, a, ezekben a napokban és elég intenzíven szembesít a bennem lévő langyossággal, langyossággal és a, a mondjam azt az ő gyermekeiben lévő langyossággal. De nyilván én nem, ha netán a következő órában én, én meghalok, testen testem meghal, az én teljesen meghal. Én nem azzal fogok elszámolni, nem arról kell elszámoljak, hogy te langyos voltál, vagy az én kicsi barátom langyos volt, vagy langyi, vagy forró, vagy hideg, hanem én arról kell elszámoljak, hogy én mit kezdtem azzal, amit kapta a mindenható Isten kegyelméből. Tehát a langyosság, amit kívül látok, az rólam szól, az is rólam szól. A külső langyosság is engemet arra figyelmeztet, hogy ügyelj, mert langyosság vesz körül. Veled mi a helyzet? Benned mi a helyzet? Ez a kérdés. És az, hogy a külső langyosság engemet zavar, hát zavarjon is. Mert hogyha engemet a külső langyosság nem zavarna, amit megláthatok a barátaimban, utitársaimban, akkor az engemet nem motiválna arra, hogy ragaszkodjak ahhoz, hogy az a tűz, amit kaptam a jóságos Isten kegyelméről, Krisztus szavai által, az a tűz fellobbanjon bennem. És igen, ez megint bűnvallás. Szégyellem magamat, hogyha te, aki ezt hallott, te langyos vagy, szégyellem magamat, érted és miattad. Hogy a te langyosságodat kell lássam ahhoz, hogy a tűz bennem fellobbanjon. Ennyire hitvány vagyok, hogy kell lássam az én kedves utitársaimnak a lanyosságát, a két szívűségét és kétfelé sántikálását kell lássam, hogy én valahogy feléredjek, felébredjen bennem a, az igazság tüze, amely megtart engemet. Úgyhogy be kell szépen mindenkit, hogy meg nekem, hogy ilyen hitvány vagyok, hogy a ti langyosságotokat kell lássam, hogy amikor kint meglátom azt, akkor benézzek, belenézzek az a saját szívembe, belátástra jussak, hogy én vagyok langyosságban, én sántikálok képzelében. Én tékozolom még mindig az életemet azok után, hogy olyan dolgokat tapasztaltam, amiket más, még csak fel sem nem is gondolt, nem is gondolhatott. Nagyon sok ember még csak nem is gondol arra, amiket mi tapasztaltunk, és tapasztalunk folyamatosan az elmúlt években. És ugye a cím az, hogy Isten megdorgál, de meg is vigasztal. Minap beszéltem egy kedves régi barátommal, középiskolás barátommal, tehát középiskoláskolomban voltunk nagy barátok, és hát még lehetünk is, Isten tudja. És igen, ő említette azt, hogy na ott is vannak problémák, persze, mint mindenhol, és nem hiába hozta elő elém álomban, hogy mindenható Isten az ő arcát is megölelgettem. Valahogy éreztem is, Istennek a féltő szeretetét úgy megöleltem, mintha, <gül> mintha senki vagy semmi más nem vett volna, itt öleljek. És ezt ugye ebből azt éreztem én, hogy a mindenható Isten így próbálkozik őt is úgymond megszólítani és megmenteni. Váltottunk egy néhány szót, mivel azt éreztem, hogy az Úristen engemet arra indít, hogy, hogy megkeressem és megkérdezem, hogy vannak, mint vannak, és röviden én is elmondtam, hogy mit csinálok mostanában. Bizonságot tettem az élő Isten kegyelméről, az ő csudatételeiről. És hát ő is elmondta, hogy igen, vannak problémák az ületükben, és próbálkoznak rejkivel, meg minden. És nyilván nincs értelme belemenni egy ilyen beszéltésbe, főképpen nem Facebookon, főképpen nem írásban. Amúgy is az, hogy mi a Reiki, vagy mi a ez, amit kínál, ugye mostanában az új, ez a New Age, azt nem az én dolgom, úgy érzem, nem az én dolgom mindenkinek elmondani. Mert hisz, aki az igazságot keresi, és mélyebbre ás, az úgy is meg fogja látni, annak Isten személyesen megmutatja. A lényeg az, hogy én elgondolkodtam azon, hogy mi a különbség a rejki energia és Isten között. Mert ugye azt mondják, hogy van egy rejki energia, amivel lehet gyógyítani. Sokat hallottunk erről, mert igen, csak népszerű, ugye valami japán szimbólumok, energia társaim és sokan belementek, sokan kijöttek belőle, sokan bizonságot tettek, hogy ott mit tapasztaltak, most mit tapasztalnak, őket kell inkább meghallgatni. Én nem mentem bele a emészségesen Noha van tudomásom arról, hogy honnét származik, milyen szellemiség ugye a, szimbol, a szimbolik alapján, meg minden, kaptam látásokat, jelentéseket, de úgy érzem, hogy nem az én dolgom, hogy mindenkinek erről, Beszéljek. Például Kornélia volt a rejkiben, ő úgy érzem, hogy sokkal hitelesebben tud beszélni arról, hogy miket tapasztalt meg a rejkivel, a rejki a rejki gyógyításokkal, és mit mutatott neki Isten személyesen a rejkiről és minden más emberi technikáról, emberi módszerről. Na de feltesszük a kérdést az, hogy, hogy mi a különbség a régi energia és Isten között ugye, hát Isten is erő energia. Persze tudjuk jó, hogy minden energia, minden erő Istentől van. Tehát igen, mondhatjuk azt is, hogy a, amit a rékiben tapasztal az ember, az is valamelyest Istentől van. És igen, most ebbe bele lehet menni, hogy ez is ugyanaz, ami történik Magyarországon, nagyon széles körben, az ezotériában, New age hogy vannak emberek, akik úgymond sáfárkodnak, kereskednek az emberek hitével, tehát megélnek az emberek hitével. A gyógyszeripar ezt csinálja valamilyen mértékben, az alternatív gyógyászat ugyanezt csinálja. Indiában voltam egy, egy egyetemen, egy ilyen homeopátiás egyetemen, az igazgató maga volt, az, aki ezt alásolta mert nekem nagyjából elmondták, hogy miről szól az őréki a tudomány a homeopátia. És Egyértelműen láthattam, hogy minden, hogy igazából a hitről szól, az ember hitének, az ember figyelmének, az ember figyelmének és a hitének az irányításáról. Mert nincs olyan ember a Földön, akinek nincsen hite. A kérdés az, hogy az embernek a hite mire irányul. Nincs semmi más kérdés. Tehát mind az ataistának is van hite, nincs, soha nem van ember, akinek nem lenne hite, mindenki igaznak vél valamit. Kivétel nélkül. tehát mindenkinek van hite. És hogy az ember a hitét mire irányítja Például egy tátos csepre, amit drágán hell lehet adni közönséges víz, vagy pedig egy, egy misztikus szimbólumra, hindu szimbólumra, akár buddhista, vagy reiki szimbolumra, vagy bármilyen emberi technikára módszere irányítja az ő figyelmét és az ő hitét, vagy akár egy létező gyógynövényre, például, amit úgy hnak a gyógynövény, vagy emberi kéz által előállított bármilyen szerre irányítja az ő figyelemét, az ő hitét, vagy pedig az élő Isten lelkére, ez mindenkinek a személyes döntése. Erről mindenki személyesen dönt, és azt a döntést senki nem fogja rákényszeríteni. kényszeríteni. Isten felkínálja a lehetőséget, hogy a hitét, amit amúgy mindenki tőle kap, az ember nem tud nem hinni. Felkínálja a lehetőséget, a hitünket irányítsuk ő rá az ő szavára. Mert hogyha őre irányítjuk a mi hitünket az ő szavára, akkor tiszta ingyen szerelemből, szó szerint szerelemből megkapunk mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy éljünk ezen a földön és boldoguljunk, és boldog legyünk ezen a földön. Egészségesen. Nem félségesen, hanem egészségesen. Tehát a hitem mire van? Például megtehetem azt, hogy a hitemet ráirányítom egy nagyon drága dél-amerikai növényre, hogy az meg fogja gyógyítani az én mit tudom én... Prostafáma például, ha van nekem olyan drudásomat vagy a bármilyen daganatot. És akkor igen, akkor ugye jön valaki, és behozza nekem Dél-Amerikába azt a növényt, nagyon drágám, és azt a pénzszín valahogy meg kell szerezzem. Összekódolom, vagy hogyha van, akkor kiadom, amit dolgoztam, robotoltam mostanig, azt mind kiadom, hogy megvegyem azt a dél amerikai növényt, mert volt egy ember, egy guru, valaki, aki az én hitemet ráirányította arra a növényre, arra a gyökére, arra a gombára, vagy arra bármilyen készítményre, emberi készítményre, és akkor Isten ugye elküldte az ő fiát Jézust, hogy, hogy azt mondja, hogy emberek ne csináljátok ezt, ne üzérkedjetek a hittel, mert nagyon veszélyes. Papok, pásztorok, lelkészek, mesterek, guruk, hagyjátok abba, mert becsapjátok az embereket. Csak egy hit van, egy legitim hit van, és pedig az, amikor az ember az ő hitét ráirányítja az élő Istenre, az ő terentőire és az ő szavára. Na most akkor elmondom, hogy miért jobb a rejki, mint Isten. Miért jobb a rejki energia, amúgy energia csak egy van, tehát mindenható Isten, ugye, viszont megengedi Isten azt is, hogy az is működjön ideig, óráig, kell viszont, mint mondtam, minden döntésnek következménye van. Miért jobb a rejki, mint Isten? Miért jobb a jóga, mint Isten? Miért jobb, miért jobb bármilyen emberi módszer, iskola, gyógyítóiskola, tátos iskola, és nem hangsúlyozom, hogy én is egyszer elvoltam voltam egy ilyen iskolába, és részvettem néhány alkalommal, én is elmentem tanfolyamra, néhány alkalommal ott voltam. Nem vagyok jobb, mint ti. Nehogy valaki azt így, hogy jobb vagyok, mint ti, okosabb vagyok, mint ti. Nem, nem igaz. Pont olyan ostoba vagyok, olyan gyarló és balgatag ember vagyok, mint ti. Engemet is épp olyan könnyen be lehet csapni, mint téged, és én is hajlottam nagyon sok hazúság felé. Az, hogy megláthattam valamiket, ez nem az én érdemem, az élőisten kegyelme. Aki ugyanúgy felkínálja számodra is a látást, tisztánlátást, ha kéred tőle személyesen, mint nekem, majd felkínálta. Tehát nem vagyok különb, minte egyáltalán, nem vagyok nagyobb érdemű, minte. De most akkor beszéljünk arról még egy picit, hogy miért jobb a rejké, miért jobb a jóga, miért jobb a meditáció, bármilyen emberi technika, amit ugye már rengeteg van a Székelyföldön, nagyon olyan sok minden van keletről, nyugatról, mindenhonnét, nagyon sok módszer bejön, nagyon sok te technika bejön, ami boldogságot, gyógyulást ígér az embereknek, miután, miután az emberek nyilván sajnos legtöbben, miután kipróbálnak nagyon sok módszert, találkoztatom emberekkel, akik nagyon sok mindent kipróbáltak. És végül temetés lett a vége. Igen, csak fiatalon sajnos. Miért jobb a rejki? Miért jobbak ezek az emberi módszerek, mint Isten? És erről fog mostan beszélni. Azért, mert ha én elmegy egy tanfolyamra, gyógyító tanfolyamra, energiagyógyászat, vagy bármilyen fajta kristály, vagy szimbólumok, vagy bármilyen fajta japán, vagy kínai akármilyen módszerrel, ha elmegy egy gyógyászhoz, ott, ott nekem ugye segíteni akarnak, és én persze azt, azért én adom az, ellen, az ellenértékét, a szolgáltatás ellenértékét. Tehát egy gurú, egy mester nem fogja nekem azt mondani, hogy Attila, tudod mit? Súlyos bűnök gyötzik a szívedet. Hatalmas bűnököt halmoztál az, az életedben, a lelkedben. azoktólnak azoktól meg nem szabadulsz, akkor, akkor sajnos én rajta nem tudok segíteni. Őkként nem mondanak. Nincsen szembesítés. Ha volna szembesítés egy ilyen iskolában, hogyha van is, akkor ilyen felszínes, ilyen, ilyen érzelgős módon történik, ugye? Tehát nem méreható, nem hatásos. Ha volna szembesítés, akkor nem lehetne pénzt csinálni belőle. Egyszerűen nem lehetne pénzt csinálni belőle, mert az ember nem bolond, hogy fizessen azért, hogy valaki őt nyakon verje közbe-közbe, megdorgálja és szembesítse azzal, hogy mi van az ő szívében, mi rohasztja meg az ő életét belülről az ő szívéből. Tehát Isten adja az ő energiáját, tiszta ingyen ajándékba adja mindenkinek. És emlékeztek, folyamatosan bizonságot, én szégyellem megmondom őszintén, de folyamatosan bizonságot tettünk arról is, hogy már nem azt szigyelem, hogy ezt tette Isten, hanem azt szégyelem, hogy, hogy erről kell beszéljünk, hogy úgymond, így így kell, kell így csábítgassuk az embereket, hogy te, hát Isten tiszta ingyen, gyógyít! Ember, hallod ezt! Tiszta ingyen! Megadja azt, amit a másik árul. Tiszta ingyen, ajándékba, szerelemből megadja neked hogy támadjál fel, de ne csak a testet támadjon fel, mert azzal nem ér semmit, hogyha a lelked megrothad és teljesen eltorzul, miközben azt hiszed, hogy mindent jól csinálsz, akkor nem ér semmit, hogy a testet feltámad és meg van gyógyulva. Így van-e, az nem ér semmit. Hanem adja jól az ő az ő energiát, az élet energiát, mert ő teremtett mindent. Ajándékba adja bárkinek, aki kéri tőle. Viszont azt mondja, hogy te, én adom az erőt, de nem akarom, nem akarom az ostobasságra adni, nem akarom a te gondlatodra adni, hanem ismerd meg az igazságot, kérd tőlem a legfontosabbat, hogy atyám, mi okozta az én betegségemet, az én örökletes betegsége, anyám, apám betegségét, mi okozta az én betegségemet jelenleg, mi okozza, hogy lehetséges volna egy gyökérkezelés, mint a fogorvosnál. És, és ezt akarja az igazi doktor, a többi az orvos. A doktor csak egy van. A doktor az élő Isten szava Krisztus. Ez van leírva, ez nem hiába van leírva, és nem hiába teszünk bizonságot arról, hogy Isten kérés nélkül ajándékba adta a gyógyulást nagyon brutális, nagyon erőteljes, nagyon kemény betegségekből. bőle. Nem is kértük és adta ajándékba. Nem egy embernek, nem kettőnek, nem háromnak, soknak. Miközben hallották ezeket a szavakat, Isten bizonyíték, hogy igen, igaz, amiről beszél ez a gyermek, na az igaz. Még ha nem is tökéletesen beszél, de igaz. Arrafelé orientálódj, és élni fogsz. Tiszta ingyen adta ajándékba Isten a gyógyulást. És erről beszélünk, hogy te gyógyulni akarsz. Az, az a, nincs az a semmi gond, ha gyógyulni. Persze mindenki gyógyulni akar, hogy aki beteg vagy egészségtelen. De akarsz-e igazi gyógyulást? gyakérkezelést a lelkedben hallantó volna lesz szembesülni azzal, ami a szívedben van, ami a betegséget okozza. Vagy csak egy ilyen felszínjógyulást kéne neked, hogy tovább csinált, ugyanazt az ostobosságot, amit eddig is csináltál. Na ebben különbözik az élőisten energiája a energiától. Tehát ugye mi történik az ember a, amíg, amíg a, emberi mód Don akar meggyógyulni emberi módszerekkel, emberi találmányokkal, emberi készítményekkel, addig ő, ő legfőképp a testét félti, és nem kíváncsi arra, hogy mi okozta a betegséget. Nem akar szembesülni a bűnnel, tehát általában az ezotériában nyújts be, hogyha van is szó a bűnről, nagyon felszínesen legtöbb helyen tagadva van a bűn, aminek a jelentése az, hogy életellenesség, az tagadva van. Ezért a gyökérkezelés nem tud megtörténni, ezért van az, hogy sajnos az a tragikus történet, amikor a magyar szépség ugye, súlyos betegséggel küzdött valamilyen dologgal, és minden próbált, többek között rejkét is, ha jól emlékszem, különböző meditációt, önszedett meg minden, és végül meg is gyógyult, interjút csináltak, hogy meggyógyult, olyan sok mindent próbált. Tényleg minden ilyen emberi módszer, pozitív gondolkodás, meg ilyen ezó dolgokat kipróbált, és minden volt kivéve az élő Istent, és egyszer csak hallom, hogy eltemették. Na ennyit érd emberek az emberi gyógyítás. Megengedi Isten, hogyha valaki mindenképpen az emberi módszerekben akar hinni, és nem ragaszkodik az élő Istenhez, nem akarja megismerni az igazságot, ami független emberektől, gyarló emberektől, akkor Isten megengedi, hogy gyógyuljon meg idéglenesen, bármilyen ráta, utána meg megy a temetőbe, megy a sűrjesztőbe. Ez van, drága embertársak. Miért? Azért, mert nincsen szembesülés. Azért, mert ezek az iskolák megengedik, hogy megtartsuk azt, amit mi gondolni akarunk. Megengedik azt, hogy azt higgyünk, amit akarunk, hogy tovább maradjunk a bűnben, amiről nem akarunk tudomást venni, már pedig a bűn okozza minden betegséget, minden fájdalmat, minden szenvedést. Ezek az iskolák ezt teszik az emberekkel. És most csak egy egyszerű példa, hogy az éjszaka kaptam, nem csupán kaptam egy nagyon szép álmot, amit elmondtam az előző felvételben, amikor is, ugye hát, nagyon szép, a, ugye, az állam szép volt olyan értelemben, hogy, hogy ugye a barátommal voltunk egy térségben, és megjelent egy, egy mez, mezitelen nő, aki kínálta magát, és sajnálatta magát, meg kínálta is magát, meg, meg közösülni akart velünk, tehát el akart csábítani mindenképp, de nem mentünk bele az ő csábításába, hanem ellenkezőleg bizonyságot tettünk az élőisten szaváról neki, és attól neki ruhát, hogy öltözzön fel, ne, ne bujákodjon, ne csábítgasson. Tehát ugye Istennek a lelke velünk volt, és, és megmutatta, hogy mi a mi válaszunk, mi az ő gyermekének a válasz a különböző csábításokra. Nem menjünk bele a kompromisszumba, nem fekszünk össze a, a vallással. Noha, az sem helyes, ugye nem nézhetjük le vallásos embereket egyáltalán, de az nem azt jelenti, hogy összefekszünk és kompromisszumot kötünk velük, belemegyünk az ő játszmányba, belemegyünk a Te Tehát egy őséges álom volt mindenképp, mert Isten megmutatta, hogy az ő gyermekei nem fognak belemenni, tehát nem mennek bele az ilyen játszmányba. Viszont azelőtt kaptam egy másik álmot is, amit szinte elfelejöttem, de végül Isten eszembe juttatott a megfelelő helyen. A budin, budin ültem, és akkor jutott eszembe az álomkép, ami, ami elég durva volt, ugye mert na, ez, ez, a, ez az a része, ugye, ami, amit, amivel nem fogsz találkozni semmilyen iskolában, sem rejkésem, semmilyen meditációs, megvilágosodó iskolában nem fogsz találkozni, ahol tényleg szembesülni kell keményen. Isten szembestet azzal. az volt, hogy a budin ültem álomban is, és nem tudom, hogy hogy, hogy nem, hogy sikerült, hogy nem, de a lényeg az, hogy, hogy miután végeztem, nem tudtam megtörölni a seggem. Kicsit ez olyan lett, mint amikor ugye, mint egy, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen hülye amerikai filmben, hogy az ember próbálna megtisztulni, de nem, nem sikerül. Tehát még nagyobb bajt csinál, ugye? Tehát össze-vissza magát. Na ez történt velem álomban. Össze-vissza magamat a saját szarommal. Tessék! Ezért írtam ki a címnek azt, hogy Isten... Megdorgál, szembesít, de meg is vigasztal. És akkor persze, meg kellett értsem, hogy miért kaptam ezt az álmot is, kaptam a szép álmot azt, ami Istennek az elképzelése az ő terve, hogy hogy vagyunk a, a barátommal, lélekben, ugye? hogy milyen úton vagyunk, és hogy nem engedi ő, hogy az ő gyermekei összefeküdjenek sem a rendszerrel, sem a vallással, nem akar, tehát nem engedi, hogy belemenjünk a langyosságba. Noha ugye most langyosság történt körülöttünk, körülöttem egészen pontosan, ugye? ez miattam volt, és ezért mondtam most, hogy szégyellem én, hogy miattam egyesek langyosságban vannak külső képek, és nekem ilyen negatív motivációra van szükségem ahhoz, hogy én hűséges legyek, pedig amit én kaptam, az szép és gyönyörűséges, és mégis úgy csinálom, mintha Isten kölcsönt két tőle, mintha kölcsönért jött volna hozzám, pedig nem így történt, hanem hatalmas ajándékot adott nekem. Tehát most akkor én el azt az ajándékot. Távol legyen, tehát ilyent nem, nem tehetek. Szörnyű. Azt kell mondjam, hogy szörnyű, és szégyellem magamat, hogy nekem is néha negatív motivációra van szükségem ahhoz, hogy felvállaljam azt, amit kapok hőségesen, mint amikor a gyermek teljesen vakon megbízik az ő szlélyében, az ő apukájában, anyukájában, megbízik bennük, és azt csinál, amit ők mondanak neki. Így kéne felvállaljuk mindannyian azt az igazságot, amit kaptunk. Sem többet, sem kevesebbet. Azt, amit kaptunk. És Hát sajnos nem ezt történik, mindenki, ugye beleütjük néha az orrunkat mások dolgába, olyanok dolgába is, akiket nem érdekel az igazság, nem érdekel az Isten, sem az ő szava, szégyellik Isten és Jézus nevét, ugye beleütjük az orrunkat ilyen emberi dolgába, s néha még egymás dolgába is beleütjük az orrunkat, ahelyett, hogy az, ahhoz lennénk hűek, amit kaptunk mi személyesen Istentől. És akkor ez történt tegnap, hogy hát figyelmetlen voltam, és egy picit belementem egy ilyen, egy ilyen fölösleges konversációba, mert, mint mondtam, zavar engem a langyosság. Engemet muszáj zavar a langyosság, mert ha engem nem zavar a langyosság, akkor én, én is langyos vagyok. Érthető? Tehát muszáj zavarja és annyira pofátlan is nyomorút vagyok, hogy ezt én kívül kell meglássam, hogy bennem a tűz feléledjen. És akkor ugye én elkezdtem, elkezdtem ottan osztani a barátomnak, hogy, hogy mi okozta ezt a problémát, ezt a bajt. Ugye mi okozta ezt a bajt? Hát az én részemről én okoztam ezt a bajt. Tehát én okoztam a langyosságot még másnak is valamilyen mértékben, az én langyosságommal. De én ugye úgy beszéltem erről, és elragadtattam magamat, és úgy beszéltem erről, mintha, noha én tudom, hogy nekem ehhez közön van, tudom, hogy elbuktam ilyen értelemben. Tehát nem voltam én sem hűséges. Mégis úgy beszéltem róla, hogy, hogy hát mi okozta ezt a problémát, hogy milyen külső, ugye, külső dolgok okozták ezt a problémát. Tehát ugye előtt a hárítás belőlem, és valamilyen szinten a vádlás is. Tehát, hogy igazából mit csináltam? Visszamentem a múltba, belenyúltam a szarba, és elkezdtem a szépen nem kavargatni. És ezért kaptam ezt a csúny álom képet, ugye? hogy ezt tettem, hogy azt a szart, amit én okoztam, tehát ki más okozta volna, én okoztam, azt én jól lelkentem, jól elkentem szépen magam. Tehát bemerítkeztem a saját trutyimba, magyarul. Na tessék, jaj, ez Isten tőlem lehet, ez nem biblikus, hú, az Isten tőlem lehet. Fogalmatok sincs, egyeseknek, bocsánat, fogalma sincs, hogy, hogy mennyire Istentől lehet, és mennyivel jobb egy ilyen kemény álomkép, mint a valóságban megtörténő fájdalom és szenvedés és betegség. Áldotta az ember, Istennek a szerelmese az a gyermek, akinek Isten ilyen álomképeket ad, néha ilyen durvább, akár horrorisztikus álomképeket ad, amelyekben megmutatja, hogy ügye mert rossz irányba mész. És aki álomképpen ezt megtapasztalta, reggel fel kell, és azzal hogy menjen tovább, hálával, hogy az Úr figyelmeztette. Igen ám csak vannak itt figyelmeztetni, amikor itt mindenki Isten, székelyföldön. Kit lehet figyelmeztetni senkit. Hát mindenki fel fogalkodva, mindenkinek beavatása van a különböző iskolákban. Tele vagyunk tudományjal, persze a karanténban, és amikor bezártságban háborús veszi, akkor mindenki rettek, és nem érti, hogy miért. Pedig mindenki meg van világosodva. Ez történik, rága emberek. Tehát látjátok, hogy Isten milyen jóslágos és milyen hűséges, és az ő szerelme az nem egy amerikai, érzelgős, romantikus film. Nem Romeo és Julia történet, hanem az ő gyermekeit meg is dorgálja, de meg is vigasztalja. Na ez a hatalmas különbség. Bármilyen emberi megoldást, legyen az japán, kínai, indiai, vagy amerikai, vagy alaszkai, teljesen mindegy. Bármilyen emberi megoldás, és Isten javaslata között, ez a hatalmas különbség Istennek a jelenléte között, hogy ő adja az energiát, ha kell fel is támaszt, aki nem láj ki semmiből. Gavila bácsit feltámasztotta, nézd meg, 13 óra hullaházban, nem láttad, nézd meg. Egyszerűen elmondja, hogy az okos ember is megírtse, és a buta ember is megírtse. Annál egyszerűen nem lehet elmondani. Tehát hatalma van, a te terendőd. A te beszélünk, az ég és a fő Ilyen dolgokat tesz, megdorgálja az övéd. csak addig, amíg az ember a saját útján akar járni, addig jobb neki pénzzel megvásárolni egy instant gyógyulást, mint tiszta ingyen megkapni egy olyan gyógyulást, ami maradandó, amiben van szembesülés a bűneiddel, a hazugsággal, a képmutatással, a gazemberséggel, van bűnbánat, van bűnbocsánat, és van szabadulás, és a betegségnek a gyökere van kiírtva a szívünkből. Na ez ami nem kell. A mai embernek sajnos. Ez az, ami nem kell a mai embernek, és ezért ragadunk bele. A... És látjátok, Isten azt is megengedé, próbálkozzunk, én is próbálkoztam, nekem is megengedte, nektek is megengedte, mindenkinek valamilyen mértékben megengedte. Az teljesen biztos, hogy nem fogja még a világ is két nap megengedni, hogy az ember egy millió felé sántikáljon. Végcsinálom a rejkét, na hát az nem jött be. Neki fog egy újabb hazugságnak, azt is végigcsinálom, azt sem jött be. Egyszer csak vége lesz emberek. Ha valaki nem akarja az igazságot megismerni, sajnos a lélek el fog veszni. Ez a másik ugye, aspektus a, a modern spiritualitásnak, hogy ott azt mondják, hogy ja, nincsen semmi gond, reinkarnáció, jössz vissza, nem? Sem. Már 600-szor reinkarnálódta. Gyerekek emberek. nagyon veszélyes. Óriási hazugság. De én ezt hiába mondom, mert aki nem hallja személyes az ő Istentől, és nem kiri meg attól, aki akiben Isten kijelentette magát Krisztustól, az nem fogja ezt elhinni. Nem fogja elhinni, mert a karnális gondolkodásnak a testben ragadt embernek sokkal kedvesebb egy reinkarnációs elmélet, mint az üdvösség igazsága, amiről beszél Jézus Krisztus. Tehát ennyit röviden a, arról, hogy mi a különbség egy, egy emberi tanfolyam igazság között igazságnak mondott valami között, emberi módszer, emberi gyógymód és az élőisten gyógyítása között. Persze nagyon sok példa van az evangéliumban. Egyik kedvencem, többször elsírta magamat, remélem, most nem fogom, amikor ezt olvastam és eszembe jutott, amikor a kananeus asszony oda megy Jézushoz, és nyomorult szerencsétlen, biztos ő is már rejkizet, jogázott, számmisztika, kontroll, minden próbált, metafizika, mindent kipróbált ő is, és nyomorult volt, beteg volt az ő gyermeke, beteg volt az ő lelke. És hallotta, hogy jár kell egy profit ott a környéken, és kereste Jézus, és futott utána, mint egy kutya szó szerint, loholt utána. Mester, Uram, Dávidnak fia, könyörű rajtam, kereste is, folyamatosan zaklatta, Jézus feléjesen fordult, teljesen figyelmen kívül hagyta, elég durva, azt a hé, ez nem szép Istentől, ugye? te szinte teljesen figyelmen kívül hagyta. És akkor végül a kérdés, a hogy Mester, akarod, hogy elkergessük őt innét, ne zavarjon téged. És a Kananeus nő, ugye a, a pogány nő, aki babonákban, szobrokban, emberi megoldásokban hit, ugye, egyszerűen nem adta fel, tehát bolondul kereste és üldözte, mert tudta, hogy ott van a megoldás nála Jézusnál. Tudta, tudta. És egyszerűen nem adta fel, tehát valósággal zaklatta Jézust. Azt mondja, uram, figyelj meg, uram, ő tudta, hogy ő az Úr, a maga az ég és a föld terentője, benne testélet. lett, nyilván, Ő tudta, azt mondja, uram, Dávidnak fia, könyörű rajta, az én gyermekem otthona halálos ágyon fekszik, könyörű, gyógyis meg valahogy. És figyel meg, milyen kemény Jézusnak a válasza. Egyszerűen felfoghatatlan. Azt mondja, hogy nem illendő a gyermekek eledelét a kutyáknak vetni, tehát ugye ezzel közvetett módon ugyan, de kutyának nevezte ezt az embert. Mert igen, amíg az ember a testért él, a testiekért él, csak a testet akarja meggyógyítani, és a lelkével nem törődik. Kutya üzembódban él mindenki, kivétel nélkül. Azt mondja Jézus, hogy nem illendő, nem illendő a, a fiak eledelét a kutyáknak vetni. Azt mondja, hogy nem jöttem másért, csak az Izrael házanak az elveszett fiaiért, juhaiért. A zsidókért jött, így, így fogalmazott Jézus. Tehát nem illendő a fiak eredelét a kutyák elé vetni. És a nő erre nem azt mondta, hogy mester, mit kérdezte magad róla? Nem látod, milyen nyomorultat, még te is megalázol engemet? Így gunyolódsz velem. Nem ezt mondta az asszony, hanem azt mondta, hogy igen, uram, igen, igazad van, kutya vagyok, de a kutyák is kapnak a fiak asztaláról aláhulló hulló morzsákból. Szóval aki fel tudja fogni? Ennek a nőnek mekkora hite volt? Ő látta, ő felismerte Istent abban az emberben, Jézusban. Asszony, nagy a te hited, menj haza, a gyermeked megvan, van gyógyulva, menjen és többé nevét kezd. Engedte Jézus, hogy ő szembesüljön? Megvárta-e, amíg, amíg szembesült? Vagy a, a, oda ment, jaj, Isten úszra téges, iszrecs, és iszrecs, jaj, és Jézus iszrecs? És... Nem, 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 nem. Engedte, hogy törjön meg és gyötrődjön, szembesüljön az ő bűneivel, és vallja meg az ő szájával, hogy ő kutya, és a kutya lelkület miatt ö, szenved az ő lelke és az ő gyermeke otthon. És akkor az a nő kimondta, hogy igen, uram, valóban az vagyok, ebb vagyok. De még az ebeknek is jut a, a fiak asztaláról aláhulló morzsánkból. Csak egy morzsát adjál nekem, ura. Vagy a te asszony. Menj haza, a te gyermeked meggyógyult, a te lelked meggyógyult. Menj el, és többé ne vétkezz. Aki ebből nem érti, hogy mi a különbség az ezotéria, a new age és az élőisten szóval között, annak, annak ne, nem, nem hiszem, hogy lehetne jobb tanítást, vagy jobb uh, péterbeszélet mondani, maximum csak annyit, hogy addig, amíg meg nem törik az ember, és nem kap a valami valamilyen féleképpen és nem fordul Istenhez. És Isten nem nyitja meg az ő látását. Ha nem kérsz a szemedre látást, ezt nem fogod megérteni. Mert nincs ahogy. Ezek a lélek dolgai. Ezt teste adja elmet felfogni. szürkállománya, állományra. Sem egyetemben, sem van nélkül. Ezért mondja Isten, hogy ha ma, hogyha hallod az élet hívó szavát, Isten hívó szavát, ne meg a szívedet. kér látást. Mondd azt, hogy vak vagy, s látni fogsz. Ha azt mondod, hogy látsz, akkor soha nem fogsz látni. A bűneidben fogsz meghalni. Azt fogod magad a világra. Ha azt mondod, hogy vak vagy, hogy kutya vagy, ebb vagy, és bűnös vagy, akkor Isten feltámasz az örök életre. De ha te azt mondod, hogy te ügyes ember vagy, pozitív gondolkodó, meg minden, te nem vagy olyan rossz ember, nincs agy megmenekül, egyszerűen lehetetlen megmenekül, és ilyen az írő Isten szükséges a szembesülés nála. Aki nem akar szembesülni, megmenekülni sem fog. Ki van zárva teljes mértékkel? Ahogy mondta Jézus, megszületett testbe, a férfi indulatából, testi vágyból megszületett, de a lélek nem támad fel. A lélek teljesen testi maradt, és akkor a kezd rothadni, a lélek is rothad vele együtt, mert nem tud elszakadni a testtől, mert teljesen karnális, mert nem kereste a lelkeledet, a mindennapi kenyeret a mindenható Isten ezért ki is mondhatjuk azt, hogy ez az út, amiről beszélt Jézus, az nem való mindenkinek. Nem való. Ő szoba sem állt mindenkivel. Nagyon kemény kijelentései vannak. Enged, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Testiek teljes mértékben nem akarnak a lelkják ezzel Nem Nem kíváncsiak arra. Egymást temetkessék. Te most kövess engemet. Vagy olyat is mondod, hogy rógáknak van barlangjuk. A madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs a fejt lehajtani. Túlságosan anyagias vagy, anyagfüggő vagy, testfüggő vagy. Téged nem érdekel a lélek. És volt, akit így elküldött. Tehát ez az út semmiképpen nem való azoknak, akik nem akarnak szemesülni, nem kívánják, hogy Isten megmutassa, hogy milyen moslék, milyen mocsok van bennük az ő szívükbe. Milyen elrejtett, eltakart, 10-20 éves bűnök vannak az ő szívükbe, amelyek belülről emésztik őket. És ezért mondtam ugye, ebben a rövid videóban, most amit feltettem a Facebookra, hogy, hogyha, és vannak olyanok, akiket Isten meggyógyít, tényleg, de ez is fájdalom látni. Tehát igen, látom Isten dicsőségét, mert olyan gyógyítást tesz, ami ezelőtt 2000 évvel történt, amiről a Bibliában olvastam, és ez nagyon szép és nagyon jó. Csak amikor azt látom, hogy aki a gyógyulást kapja, az nem ragaszkodik az igazi gyógyuláshoz, a lelkének a gyógyulásához, akkor a fájdalom szakítja ketté a szívemet. Hogy neki nem kell gyógyulás. Az igazi gyógyulás nem kell. A mennyek ország nem kell. Neki testi gyógyulás kell. Még vissza akar menni a karnálisba. A karnálisban élvezkedni. Hatalmas fájdalom. Hatalmas fájdalom az. Emlékeztek, azt is többször elmondtam, hogy nekem az első ilyen erőteljeset tapasztatom Isten azót, amikor, amikor engedte megbetegedjek a sok felmozott bűn miatt, azt sem tudtam, hogy milyen bajom volt, telem is érdekelt, egyszerűen nem érdekelt, azt sem érdekelt, hogyha meghalok. Éreztem, hogy a lelkemmel van a baj, az beteg, nem akartam orvoshoz menni. Tíz napig nem ettem, nem ittam, nem aludtam. És igen, voltak kemény látomás, olyan látásaim, amiket korábban nem láttam. Megláttam olyan dolgokat, amiket korábban nem láthattam. És akkor kezdett a lelkem valamennyire feltámadni, akkor tudott Isten hozzáféle az én lelkemhez valamennyire. Amikor lemondtam az én földi életemről, amikor beláttam, hogy nekem a lelkem beteg, nem kívül nincs nekem semmilyen bajom. Az, hogy kijött belőlem minden, kiálltam, kifostam mindent, az egy dolog, de nekem a lelkem volt beteg. És ez volt az érdüli jó döntés egész életemben addig, ezt tudom mondani. És akkor jöttek a látások, szembesítések, Amiket meg kellett látni, nagyon fontos dolgok, hogy mit halmozott az ember kireten keresztül az ő szívében, és azt hitte, hogy, ja, hát el van felejtve, megbántotta őt is, az is el van felejtve, azt megcsalta, az is el van felejtve, parázsásban írta a életemben, ó, minden el van felejtve, jó volt, eltehet, ő ment balra, én mentem jobbra. Közben, amikor Isten megmutatja, hogy azáltal milyen sebek történnek a lelkem, akkor az az elég kemény. Az, az kell meg meglátni, emberek. Az ő szemével, hogy valójában az a kis semmiség, amit mi semmiségnek hittünk, az valójában milyen nagy uh, sebet tudott ejteni egy embertársnak a szívében. Amikor az ember ezt meglátja, akkor ott, ott kőkövön nem marad az biztos. Ez az, amit nem fogsz sehol sem találkozni ezzel. Sehol. Akármennyi pénzt viszi, akármennyi eurót és lehet és forintot, a mesternek, a gurúnak, ezzel nem fogsz találkozni sehol. Ezt vagy megkapod ajándékba ingyen, hogyha a szívedben megvan a kívánság, hogy megismered a teremtőre az ő szavát, vagy pedig nem fogod megkapni. Nincs az a pénz a világon, amit, amivel ezt meg tudnám vásárolni, ezt senki nem tudja megvásárolni. Az, hogy Isten megadja a szembesítés lehetőségét, a hit ajándékát, ez a legnagyobb kincs, ezt megvásárolni senki nem tudja, akármennyi pénze van, mert még a pénz is abból van, Istenből van az is, minden tőle van kilopva, én fizessem ki Istent abból, ami tőle van, ez milyen dolog? Lehetetlen. Ezért a megváltás, a látás, a hit tiszta ingyen van. Nem az én megértéke, az én megfizethetetlen. Megfizethetetlen. Csodákat láttam többet, fizikai, testi csodákat láttam többet, láthattam, de megmondom őszintén, hogy, hogy a vége felé már nem is hatott meg egyáltalán. A fizikai csodák nem, különösebben nem hatódtam meg. Nem érintett meg, viszont amikor, amikor megláthattam, hogy egy, egy ember, egy lélek hitre jutott, hitre, és a, letette az életét az élőisten kezébe, a Krisztus kezébe, na akkor akkor hogy hullattam, mert egyszerűen azt nem lehet elmondani, hogy az mekkora csoda, Sokkal nagyobb csodabb, mint amikor egy ember a koporsóban felül. A kétnapos, négynapos hullak a koporsóban felül, Oké, okay, felült, Istennek van hatalma erre is. De az, hogy a lélek feltámadjon ebből a kómás állapotból, ami van, amibe vitte őt a világ, Fú, az hatalmas oda. Sokkal nagyobb, mint a Lázár feltámasztása. Ezt kívánom én minden a hogy aki nem támad fel, és aki, aki, aki úgy érzi, hogy ebben van valami, tényleg van feltámadás. A feltámadás nem halál utána. Akinek most nem fog megtörténni, annak soha nem fog megtörténni, soha. A feltámadás nem a utána, hanem most. Most. Az újjászületés, ha valaki kéri és keresi az erő hallani fogja az ő szabát, és meg fogja kapni a feltámadás ajándékát, és a hit ajándékát, és az igazi gyógyulást, ami már lélekben történik, és utána, testi szinten, nem pedig fordítva, ingyen kaptátok, ingyen hagyjátok. Isten áldjon, sziasztok!